0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱报》的故事。好，台北股市今天再度爆出天亮的一个崩跌啊，这个指数中场是以重挫崩盘作收，那这个市场上啊，这个散户是哀鸿遍野。那我们今天啊，要从历史来告诉未来，我要从富邦金，台湾最大的金控，获利表现最好的富邦金来告诉大家。台湾首富是如何坑杀散户的？这要从历史故事来跟大家说明。好，在分析台北股市跟国际股市当中，我们也会带出价值投资来看待全球最强势的，包括了钢铁板块跟航运板块，它的估值在什么地方？回想去年八月份呢、啊，我们在金铁杆部分，当时当时我们用价值因子，还有周期因子分析了海运板块。那时候，阳明只有六块钱啊，六块钱，没有想到，四光绝对没有想到，半年之后，阳明竟然可以涨到一百块钱。我们今天要再度用价值因子跟周期因子，等一下就在金钱报免费版部分来跟大家分析到底。这个海运或钢铁板块目前处在什么位置中？我们从美国股市的大跌来做观察、啊、美国科技股连续的过去这三个月当中啊，做出了呃这个双峰的发展，在呃美国科技股的领跌之下，全球金市场的这个多空的气氛忽然出现非常大的转变。我们看到包括了 FAMG 啊这个所谓的呃超大型的科技股。在过去十个交易当中，不断的走低，从亚马逊到苹果，从苹果到 Facebook， 从 Facebook 到微软，到 Intel， 甚至到特斯拉，整个美国科技股过去的一个强势多头的急先锋，在这次成为全球股市拉回的一个重要的指标。那我们除了看到这些大型的科技股之外，就有利可图嘛？另外，我们看到这个高盛啊，做了一个负收益的指标，就是。一篮子股票，他挑什么？挑有科技或高科技命名的企业，但是没有任何科技或没有任何收益的一篮子股票的组合。从这个无利可图的，刚刚是有利可图嘛？包括 Facebook、亚马逊、苹果啊，包括 Netflix 啊，包括 Google。那这边是无利可图的科技指数，就随着金融市场的泡沫化，在过去泡沫破灭的结果。从高盛编制这个富松益指标，今年以来下跌了 17%。p e r 从二月份的高点来，更是下滑了百分之三十六。那我们就要看到，现在最为强势的就是美国股市标普五百，在昨天也出现开高走低。我这次要跟大家报告的是怎么做观察。有没要注意到啊？这个以台北股市为例、啊、到底上帝是祝福台湾还是诅咒台湾？台北股市是全球最后一个创下历史新高的市场。台北股市可以说是全球主要市场当中最后一个创下历史新高的市场。这是个祝福还是个诅咒？祝福什么？祝福是让上帝让台湾的投资人能够有更多的时间。逃跑,跑啊！这是祝福，这是愿望啊！我不跌，我不跌，撑到最后，上帝撑住，你们快走啊！这是种祝福。什么叫诅咒？就在全球股市、大类资产开始走跌过程当中，台北股市死不跌，而这不跌当中，让很多的投资人出现了误判或是这个错判。那在过去这一周或这两周的行情当中，让台北股市的投资人受伤惨重。好，观众们，我们从一个指标做观察啊，就是把月线跟年线的背离算出来，把月线跟年线的背离算出来。观众没就是你可以把月线比较高嘛，年线比较低嘛，把月线跟年线的背离算出来。这次的月线，这次月线从一万七千七百零九点大跌至今啊，最高点月线。跟年限的背离来到了百分之二四点三四，们记住这个数字哦。月线比年限高出了百分之二四点三四。上一次、上两次、上三次、上四次，台北股市非常难得会出现月线跟年限出现那么大背离。上一次要追的话是两千零七年的第三季，当时台北股市来到了次大海啸最高点九八五九。当时的月线跟年线的背离只有百分之二十一，比这还低哦。最后，台北股市从九八五九跌到了三九五五，波段指数的跌幅是跌了五十九 percent， 百分之五十九。再往前推是两千年的网络泡沫，两千零二年最高点的时候，月线跟年线是背离百分之二十二点九四，还没有这支高、哦。当时是从一万零三千三百九十三点跌到了三千四百十一点，指数跌掉了六十七趴。我们再往前推，就是亚洲金融风暴之前，亚洲金融风暴的高点是一九九七年八月，当时台北股市的月线跟年线的背离是百分之二十一点八五，这次是百分之二十四。台北股市从一零二五六跌到了五四二二，跌掉四七趴，百分之四七。再往前推，就是我们今天的故事。一九八九年，台北股市的当年最高点一二六八二，当时的疯狂程度跟现在一模一样。记住哦，台北股市月线跟年线背离是百分之二十四点三四。台北股市在一九八九年二月份一二六八二的高点的时候，月线跟年线的背离是百分之二十四点三七，也就是台北股市跟一九八九年。全民风股的最高阶段是一模一样的，那一次台北股市从1二六八二跌到 2485， 指数跌掉 78% 所以我们看到，从这四次月线跟年线背离，台北股市按照过去泡沫之后经验，最少会跌掉百7也就是台北股市有可能见到 9,385 点。假如跟上一次。最凶泡沫当中啊，来做对比话，台北股市可能会跌到三千八百九十五点，三八九五。哎，因为现在很多人讲技术分析嘛，现在讲技术分析啊，后面有一个技术分析很重要，就是缺口逢缺必补，缺口封闭只是时间关系，可能是三个月后，可能是三年后，可能是十年后，逢缺必不必必补啊。台北股市在三千八三千七。有一个缺口啊，所以我们看到这个到底在哪儿边啊？那是光的猜测，但我只跟大家分享，从月线跟年线的背离，看到台北股市这次的泡沫到底有多大。好，等一下讲价值投资，我们先看到一九八九年的故事，因为这次月线跟年线背离，让我们想到一九八九年，从来没有见过台北股市能够出现那么大的疯狂的涨幅。跟喷出还有成交量啊，这个来做对比啊，基本上台北股市这隔了三十年啊 ，GDP 也成长了三四倍啊，成交量也成长三四倍啊，来到历史的最高点，今年七千一百四十八亿。台湾在一九八九年，历史在这边转个弯。表面上在一九八九年的年初，前途事情一片乐观，但事实上一个重大财富的转折即将发生。这是资本家剥削劳动者一个最好的范例。看没有？我们讲到资本家，讲到剥削，讲到劳动者，我们第一想到马克思。马克思是穷死饿死的，你知道吗？马克思把祖传的祖产跟他的收入全部奉献给社会主义革命上，结果最后他连女儿病死都无钱下葬，连自己病死都没有人替他下葬，看到没有？穷到这种地步，马克思悔恨什么地方？就是一直想拯救底层老百姓。可是怎么讲都讲不听，不断的鼓动社会底层向底层进行阶级的社会革命，可是屡屡的失败。这个失败的原因是资本家到底做出了什么样的魔法，能够不断的收割韭菜，在喂养韭菜，在收割韭菜，在喂养韭菜，让人类历史中当中不断出现统治阶级跟被统治阶级。我们要从一九八九年。从台湾首富，从那时候从零到今天成为台湾最大金控的集团，就是一九八九年开始啊。一九八九年啊，这台那时候台币啊，这个旧台币一千块钱啊，还没有换版啊，所以那时候我们觉得这个当时的股王是谁？当时股王是谁？关炳，这是当年的报纸啊，当年报纸一九八九年报纸，当时的股王是国泰人寿，最高价来到一千九百七十五块，一千九百七十五块，很多人。把这个历史啊都留住，就是当年一千九百七十五块，因为后来啊国泰人寿再次没见到高点，在呃次贷海啸的时候一度跌到二十六块钱、二十七块、二十六块钱，一千九百七十五块钱一路跌到二十六块、二七块，当然中间啊有一些分红、有些配股，反正这个是舍弃不算，绝对价格，绝对价格一千九百七十五块大，不是一折哦。不是打一折哦，是打到剩下百分之一，打到百分之一。我们从这段故事来看到现在为什么从月线跟年线的背离看出这个泡沫的变化。好，各位朋友，我们先举档例子啊，在那个年代，台湾的金融股全面飙升，所以等一下我们分析台湾最大的两家金控，一个是蔡家的富邦金控，一个也是蔡家的国泰金控，告诉我们什么故事，让历史告诉我们未来怎么办。好，当时啊，金融股市全面狂飙啊，这历史无有。四光的时候已经进入市场，那时候小学，呃，一九八九年，大概是我准备要上升国中，小学六年级要升国中的时候啊，这个岳四光进入股市比较早啊，小学三四年级就进入市场啊。当然，第一次买股票有你记得，但已经下市了。国民党党营事业。好，那我们先不讲那个，先讲这个故事啊。当年啊，台湾最凶的金融股，包括了三商银啊，我不知道现在的同仁还知道三商银。哎、其实海外观众也可以做分享啊。三商银有三家商业银行。彰化银行、第一银行、华南银行、彰化第一华南都是日本人留下来的金融公司，就是银行啊，银行合作社、第一银行、华南银行，还有我们今天讲的彰化银行的故事。彰化银行的股价。在一九八八年、一九八九年最高峰时候，一度来到一千一百零五块。好，今天啊，张华阳的收盘价是十七块钱啊，十七块钱啊，十七块钱、啊，跌到百分之一啊。呃，一九八八年的时候，张华阳来到一千一百零五块，然后他今天是十七块钱啊，今天就不管了。为什么来到一千一百零五块？关键我跟你讲这个故事啊，因为当时张华银行、第银行、华银行都叫神属。台湾省那时候还有省政府哦，后来就是宋楚瑜当省主席嘛，还有省属三商银，他们彼此最大的股东还不是省政府，最大的名股是台硕背后的何家，还不是王永庆哦。台硕最大的金主还不是王，永庆是借别人钱来投资的、啊，只那个何家一直卖股票，就是后来的这个永丰余集团啊。好，这个故事名股，当时最大股东，彰化银行、第一银行跟华银行，他们是彼此控股，彰化银行。同时是第一银行、华银行,行,行大股东，华南银行是彰化银第一银行大股东，第一银行是彰化银行华银行大股东。在当年台币大幅升值、资金热炒的过程当中，第一个大量的美元债务随着台币升值出现巨大的利润啊，所以当时的财报啊都很漂亮。第二个，最重要推升股价原因不是泡沫哦，当年的彰银 EPS 也是快赚一个股本哦，干嘛？彰化银行。把华南银行跟第一银行的股票，因为涨嘛，卖掉，卖掉之后，让整个财报跟获利暴增，啊，获利暴增，股价就水涨船高了。华南银行看到招行银行水涨船高，就把招行股票卖掉，啊，把招行股票卖掉，所以华南银行因为卖掉招行银行股票，所以股价也是水涨船高。哎，招行看到华南银行跟招行银行都水涨船高，他也把招行跟逆行股票卖掉，啊，所以股价。也水涨船高，就变成一个很可爱的循环了。张营卖一营卖华南营，华南营卖一营卖张营，一营卖华南营卖张营，乖妹，就彼此开始卖啊，互相卖，越卖涨越高。乖妹，你懂吗？越股票就是我把我转投资卖掉，他们彼此是相互控股啊。这个神属三张营时代，就拼命卖啊，越卖越涨，越涨越卖，越卖越涨，越涨越卖。好，当时就说哇，这个本益比呀，啊，要二十倍、三十倍估计。可是殊不知，台币升值是一次性收入，卖掉转投资，卖掉自业资产也是一次性收入。所以张仪那一次从一千一百零五块，第一波修正，第一波修正耗时多久？耗时两个月，因为当时台北股市的涨跌幅限制是每天涨跟跌。只有 3.5% 之三点五啊，百分之三点五，啊、在只有 3.5% 的限制之下，张颖开始跌，从1 1 0百零五块跌到5 2二十块，这是一个非常辛苦的事情哦。每天只能限制跌幅 3.5% 还能在两个月之内腰斩，你就知道整个张颖的股价如何崩盘，一次性收入而已嘛。在这个故事当中，我们要讲到另外一个人，这个人是谁？就是国泰的<笑>老三。蔡万才，这个蔡家啊是台湾第一首富啊，到目前都是啊，是苗栗竹南人。早期跟大哥、二哥蔡万春跟蔡万林来台北创业。那因为蔡万才的学历最高，是台大法律系毕业的，他学历最高，是蔡家三兄弟当中最会读书，也负责整个国泰集团的组织架构跟文书作业的流程设计。那在这个过程当中啊，因为蔡万林创业嘛，那这个蔡万春创业。那大家二哥跟三呃二弟跟三弟啊，就跟着蔡万林跟蔡万春啊，蔡万才啊，就跟着大哥蔡万春创业，所以后来。蔡万春走了之后，当然分最多的是蔡万春的小孩蔡成中跟蔡成南啊，这个，但后来就是台湾第一首富啊，随着 e r 的这个呃调高利率啊，蔡成中就在半年之电瞬间破产了。好，那后来分家了，因为蔡万春走了嘛，最好的资产留给了他的儿子，就蔡成中、蔡成南，其他的留给蔡万林。那时候蔡万成年纪比较小，所以分得比较少。当时他只有国泰人寿。百分之六不到的股票6 ，百分之六不到的股票，其实蔡万才非常辛苦，因为所有好的，不管是建设公司啊、国泰的集团的银行啊、第十信用合作社啊，包括了国泰人寿啊，都不是他的，什么都没有，什么的就是一点点微薄股份。蔡万才利用一九八九年台北股市狂飙的机会，就把他仅仅百分之六的股份，大概因为那时候国泰人寿的股本大概三十亿、二十九亿啊，大概就一万多张。把它全部卖掉，全部卖掉。事后按照蔡万才的说法，大概是卖在一千两百块左右。后来国泰人寿涨到一千九百七十五嘛，等于卖在半山腰。蔡才才是笨蛋啊，笨蛋！幸好财才没交给你蔡万才，不然家都败光了，怎么卖在半山腰呢？啊，官庙，笨蛋，笨蛋是什么是笨蛋？台湾的首富就从第一步动作开始。官庙，你懂意思吗？从这一次这个新冠肺炎，台北股市八千年涨到一万七，它等于卖在。一万二啊！你可以这样想，就卖半在,、啊、在半山腰，在一万二啊，在半山腰，因为这个他卖股票的时候大概是六千多点、七千多点，他有台北股市到一万二。可是蔡万才他看到了一个机会，看到什么机会？台湾的新银行即将开放，台湾的金融即将大开放，银行商法要通过，这个大开放，所以蔡万才决定要脱离国泰的这个家族的庇应，自己单独啊，单独来创业。那怎么创业呢？刚好看到台湾股市人傻钱多，满地韭菜不割，对不起自己。所以蔡文才利用短短半年不到时间，把国泰人寿卖在地板价啊，地板价拿到了大概200亿的现金。而这200亿现金在两年之后，成为台湾15家新银行当中的其中一家。叫做富邦银行，后面这故事更大哦，因为在1989年割韭菜人非常多、哦，包括台湾新东洋集团的卖家，包括台湾火柴，他们都在割韭菜，所以后来成立什么玉山银行啊、大安银行啊，很多新银行的第一桶金都感谢1989年那些人傻钱多的市场啊。什么叫人傻钱多？月线跟年线的乖离高达20 percent， 这个市场叫做疯狂。叫做愚蠢，叫做愚昧。可是市场有人清楚，不管是卖在最高，不可能卖在半山腰，卖在膝盖下都要卖，因为没有人知道愚昧它的边际会多大。蔡万才就是个首例，新东洋的卖家就是首例，当时把市场股票出清。我观察，后来这些台湾现在超级有钱啊，都从那个时代开始了。怎么有钱？前面二十年。这个非常辛辛苦苦的，每天这个早午晚十的啊加班，但始终没有钱嘛，就是把事业做大也没有变现，就一次性就变现，而这个变现创造了今天的富邦集团。好，我们看一下富邦的新闻啊，这是这几天的新闻。富邦金控四月前四月暴赚了六百三十九亿，赚 EPS 每股赚了六点二五元，这光是前四月的盈余就超过去年。公司法说说什么？因为国内外股票市场活络，持续实现投资获利，而且去年就卖哦，今年卖更凶。好，这是富邦蔡家，我们看国泰蔡家，国泰蔡家五月十号公布获利，四月份单季单月盈余一百四十二亿，前四季赚了七百一十二亿，创下历史同最高。上次利率最高什么时候？一九八九年，各位，你懂意思吗？就是蔡家等了一辈子，等一辈子割韭菜。我跟你讲哦，以为没机会了，等到了，看到没有？等到了。我跟你讲，现在都去祖坟拜拜，你知道吗？等到了，那蔡家当然做好事啊，把他们他们的祖厝给买回来啊，所以可能祖先有庇佑啊，有庇佑。以为等不到，每个蔡家都流传一九八九年故事，然后儿子啊、儿子啊、孙子辈都说：“哎呀，波波，不要再讲这个故事了。”啦。哎呀，爷爷，不要讲故事啊！不会再发生的啦，不可能的啦！你们都赶上了，天哪，发生了！天哪，发生了！台北股市竟然会重复一次人傻钱多、荒唐到极点的行情。国泰财家、富邦财家之所以成为资本家的代表，之所以成为市场的赢家，之所以那么爽，看到没有？有一次时光打球，还记得啊？这应该是三月底吧？那天下着大雨。天下大雨，那约几个这个呃我的好同学早打球。我说下大雨打球，打一打好跟你去打打早球啊，在新竹打球下大雨哦。那因为我们年轻嘛，同学也年轻嘛，打球打球下雨就打，反正高尔夫球嘛好玩嘛，下雨也打。我看全场没有人，下大雨谁打谁打？我告诉奇迹出现，看到没有？我看到了。蔡明星，看没有？了，全场就两组。我告诉你，另外一组，一组说我们是傻逼，年轻人，下雨天打打打雷被劈怎么办 ？OK， 没关系，有蔡家。我们常常在扣公司。哎，请问蔡董在不在？哦，他在开会。请问蔡董什么时候回来？他可能在开会，看没有？开会，在高尔夫球场开会。人家过着爽歪歪的日子，你在过什么日子？人家爽歪歪日怎么来的？观众朋友，从财报可以看出来，从富邦金、国泰金的财报，我们看到这三细节啊，就包括它的一些公允呃价值衡量的呃这个资产呐、啊，包括一些可供出色的资产出现大举的一个套利，国泰也是这样，观众都出来了。观众上帝是照顾资本家的，这个社会永远是不公平，不公平的来源是什么？资本家。永远调动底层劳动者的欲望，这个欲望太恐怖了。欲望的膨胀会让所有人完全失去理性，失去判断能力。所以，我们看到从这个股价的变化，从市场的膨胀，今天到底发生什麼事情？好，接下来我们讲台股。好，我们现在呢，长荣还有包括了杨明的这个股价净值比河流图。等一下，为什么要股价净值比哦？去年的八月四号，八月十号，我们在今年感连做两集。去年八月份，我跟大家报告，那时候讲货柜航运具有价值投资的机会，我跟大家报告，其实大家都没兴趣，包括我们金铁杆的订阅户，世矿、台积电、联发科，什么东西买海运股，你是没有股票可以看的，是不是？长荣、杨明、闪装航运，很多人听到昏倒，啊，也有很多金铁杆就开始随着价值投资跟周期因子来进场。外面，我们今天倒过来。去年八月份，我们在讲阳明的时候，六块钱。当然，我们不知道，建股，我们是讲价值因子跟周期因子。那大家说，那举个例吧，我们就举个例子，讲货柜航运，因为垄断的关系，供给弹性跟需求弹性它的不同，所以垄断加上供给需求弹性，再加上周期因子、价值因子，所以航运板块是举例啊，举例。那等着日后证明，没有想到。好事会发生，为什么？因为杨明那时候换董事长，呜呼！官民友，这是政治事情哦。杨明忽然换董事长，把内行人换掉，换了一个外行人。这外行人叫谁？叫郑增茂啊。从此杨明就一飞冲天了。所以官民友，股票大涨不是只有姓蔡的会赚钱哦，另外姓蔡的也会赚钱哦。官民你懂意思吗？嗯，有的是富邦菜。有的是国泰菜，还有一个住凯达格兰大道的菜也会赚哦。这个世界就怪你姓取不好，你姓蔡应该就赶上这个机会。所以阳明就换董事长叫郑增茂，郑增茂完全不懂海运当董事长，奇妙的事情就此发生了。到今天为止，好像这个呃明的股价最多来到九七点六，八月到今天涨了十五倍。到十六变发展，好，当然不是他炒作，而是看到一些变化。所以，我们今天反过来跟大家报告啊，看长龙跟杨明啊，这四光比较有种啊，看到没有？我们不打弱的啊，那种半导体已经下去就不管了。该垄断的，在不该垄不能垄断或不该垄断的台积电，那后面把变化大家自己观察啊。我们要讲这个市场的泡沫，就要讲最强的嘛，你不要讲弱的嘛，讲弱的什么四星啊，那个股票都跌翻天了，不讲。我们讲最强的，我们从长荣洋明要给大家上堂课，它的股价涨跟跌我不负责，当然不负责啊，因为赚了我也不负责，赚你给我嘛，不会啊，那赔了也不要怪我，所以基本上我们是做宏观经济分析的。长荣洋明我们要股价净值比，又叫 PP 比来分析。好，我们先从 PP 比河流图做观察，长荣的净值到今年第一季为止，大概每股净值是二十六块，股价在今天收盘是九十五点六，本 PP、B 股价净值比是三点六倍，关键是什么概念？这一套牢就是一辈子，这一套牢就是一辈子。等一下跟大家说明啊。好，我们看扬明啊，扬明的净值预估啊，到今年第一季季报结之后，大概是每股十八块，股价两百九七点六，本净比是五点三倍。告诉各位，扬明被套牢，他是套牢三辈子，也就是将来你的儿子。在你躺下之后，在你的孙子祭祖的时候，每年清明节哦，我告诉你不，谢谢你哦，是骂你，耶，你买什么扬名啊？这婚球嘛，你买这种东西，害我们现在穷的还要打工。后面有人注意哦，这是带诅咒的哦。为什么诅咒？它的本金比基本上会套牢三辈子。好，我们看中钢，钢铁我最近很强哦。按照第一季的净值啊，是十九点八六元。呃，今天说完四十二块钱，本金比二十一倍。好，冠冕我看到上一次在这个位置啊，套牢了不多不多，套牢了十五年啊不多啊。你人生很多十五年我知道，所以上一次中钢来到这个位置是套牢十五年。那你说杨明呢？啊，杨明没发生过。好，杨明现在家里没发生，就是说套牢三辈子嘛。你要有活三百岁的能力，那杨明不要倒掉，你可能会见到下一次。那长隆呢？啊，也没见过啊，长隆所以套牢一辈子嘛。你看你能活多久？另外，长虹不要倒掉，反正这个被套牢就是一辈子啊，一辈子长虹是一辈子哦。杨你要小心哦，看到没有？他跌下来也挺准，可以越不要留下来，不然你儿子、你孙子、你的曾孙、你的玄孙，世世代代都会笑你，很可悲、欸。清明节的扫墓是那种酸言酸语的缅怀，边烧纸钱也可你多拿一点，多拿一点，多拿点，记得哦，在天国不要再买了、哦。啊，你知不知道？不要再买了！我告诉你，长阳明一套牢，子子孙孙在帮你扫墓的时候，我告诉你，都在笑话你，连丢纸钱都在笑话你，您可悲，你知道吗？好，中钢、中光一套牢，哎，这个找得到一套牢就等十五年。好，为什么要讲本净比？很多人用市盈率，就本益比来做观察。为什么要本净比？我们要了解到投资不能乱用工具。我们举个例子来讲 p ratio。Rat P、e、ratio 单是 P 是价格， e 是 e P S， 本一笔的逻辑是现金流逻辑，本益比逻辑还带个 G 值，带成长性逻辑。所以一家公司有稳定现金流，像电信股啊，就可以用 P、e、ratio 啊来看它它这个现金流概念，所以就当做零成长的现金流概念。那带成长率再加一个 G 成长率进去，就成了一个成长性的本益比本益比市盈率逻辑。那什么东西要用 P B 比？就是景气循环股跟周期股，因为它的现金流有周期循环，有高有低，有高有低，所以它是一个周期循环。所以，我们来做价值投资，在做投资衡量或投机的时候，我们特别关注的是 P/B 比，因为它没有长期来讲，它没有稳定的现金流，它不会稳定的现金流，它也不会发生。那另外一个，它的成长性是随着它的资产的膨胀。所带来的获利，所以这时候要用 P/B ratio， 就是本金比、股价净比或叫市净率。它有几个方向啊？主要它的获利来自于资本，来自于资本。那它的现金流的这个创造，大多包括它的资产是来自于资产。那公司的净值跟资产负债多由有形的资产、货币资产所构成，所以用这个来衡量。一家股价的衡量，呃，这个价值或价格会比较有意义。那特别适用于大量固定资产的企业，就是固定资产比例比较高的，而且还有周期性的产业，特别关注 PB 比。为什么 PB？ 为什么？因为关明在周期循环股啊，像我们常做那个 DRAM，DRAM DR 这个做几十年，大家知道，你要买在本益比最高，卖在本益比最低。做股票做多的知道，碰到周期的股票的时候，你要买在本一笔最高，本一笔最高就是 P 很低，可是不赚钱啊，不赚钱，所以本一笔很高。要卖在本一笔最低，本一笔最低什么意思？就是很赚钱，虽然股价也涨了，可是更赚钱。所以面对周期股的时候，第一个除非你变态啊，变态，买在本一笔最高，卖在本一笔最低。才可能赚到钱，那不是很变态吗？你们跟他反着做吗？所以通常我们碰到这个重资产或固定资产比例比较高的，或是周期型的这个产业，都是用股价净值比来衡量这个股价它低估了还是高估了还是泡沫了。所以从股价净值比来观察，航运股跟钢铁股应该是最为合适的。从这个角度观察，我们看到，所以长荣、杨明。等着你一辈子，你的爱情没有一辈子，但长虹扬名会跟着你一辈子。好，我们再观察一下，最后我们看到台北股市这些变化。因为我们先提到的是我们之前画的一个侧幅满足啊，先从韩国股市做观察。韩国股市啊，讲我们从最低最高做两段侧幅，但这一段后面这一段是受到美国三轮的财政刺激。还有货币的一个刺激所带动的一个金融行情，一个流动性行情，它应该是没有基本面做支持的，所以这是两段行情。那事实上你可以看到，整个韩国股市的测满足是3285两段哦，这已经超长期观察、哦。，3285 什么时候达到的？在去年底、今年初达到，也就是从今年的一月初到现在，其实韩国股市就这么混混混,混，你怎么满足了？最近一度转强，啊，对不起。长期涨幅满足到了，就是到了，只剩下不满足未来的贫困人士。所以今天啊，这个韩国股市也做拉回。好，我们看台北股市，台北股市，台北股市，假如算两段涨幅满足，其实也早就到了，也早就到了。什么时候到？台北股市就讲嘛，上帝对台湾到底是一种祝福还是种诅咒？因为台北股市是全球最后一个见高，有没有？这有一天陷到事后论来。到底对我们是用祝福还是诅咒？祝福是大家都开始跌了，你看纳斯达克双峰，然后费城半导体已经破线了，那包括台湾股市都满足到了，等了半年，就是大家都见高喽，大家都见高喽，大家都好羡慕哦，因为上帝特别爱台湾人呢、欸，台北股市还在涨哎、欸，假如我们是台湾人，我们就更幸福，我們可以卖更多，我们可以卖更好，可以卖更高，好，这种祝福。诅咒是什么？诅咒这几年台北股市成为亚洲股市最大跌幅的市场。为什么？因为很多人认为不会有事，他以为有上帝做靠山。看没有？上帝不会是你的靠山，所以台北股市的发展就变得很微妙。我们再拉近点看啊，因为这几天台北股市报的三根大量跟三个位置变成很特别啊。哇，技术分析有用哦。为什么？因为刚好对称嘛，左边六天，头部六天，右边六天，准时发动，哎，太神奇了！技术分析好有用啊。左边六天，头部六天，右边六天，好，看到没啊？刚好什么都学，这个没学到，你可以再花三千九百九十九克，有一堆支付付费的线上课可以去学习，因为技术分析很特别，永远少一招，少一招就少,少哪一招？就是刚好这一招没学会啊，刚好这一招没学 ，K D 也学了 ，M A C D 也学了，什么都学了，就这一招没学会。我形态也学了，怎么没学这一招呢？好没，你再去上 3999， 你就不断的花钱去学习各种课程，因为目前啊，这是很对称啊，这是一个非常完整的头肩顶的一个形态，而且准时发动，准时发动。好，下面我们看到这个市场变化，我们明天会做这个专题啊，从月月的平均线跟年的平均线。为什么从平均线的角度来分析，而月的平均线跟年的平均线出现那么大的背离，真的会发生那么悲惨的结局跟结果吗？我的分析已经不重要，因为新的视野是站在巨人肩膀上看世界。我只知道，台湾第一首富，不管是国泰泰家，还是富邦泰家，还是凯达凯达凯达格兰大道那个泰家，基本上应该都已经把股票卖光。真正未来的赢家，台湾未来十年、三十年首富，已经在现在做了一个可以流传百世的投资经验。这就是蔡家的故事。观众有，我们都想成为首富，可是我们做动作，动作都让我们变成另外一种首富——负债的富。祝福大家！好，感谢大家收看。稍后我们在精讲部分会观察啊，这个中国的消费者物价指数跟生产物价指数怎么观察？今天全球大跌。只有中国股市唯一开低走高，这不是一个讯号，而这是未来在今年第三季或第四季，或是明年初一个非常重要龙松版精华版的演练。怎么说呢？我们稍后说一下，从今天的中国 CPI CP、PPI 分享谈起。